0: Vielen Dank als Worship Team. Genau, ich darf noch etwas sagen zu dem ähm, schönen Saalschmuck, den wir haben. Ähm, wir haben ähm, Im Zuge unserer Visionsumsetzung haben wir äh, vier Hauptsätze erarbeitet zusammen mit Leitungsteam, Ressort und Bereichsleiter. Ich vermute, wenn ihr das Input gelesen habt, habt ihr schon etwas darüber gelesen. Ähm, vielleicht habt ihr äh, am Anfang vom Jahr das gehört, gehabt, am Start von der Predigtserie, ähm, wo wir uns so drin drinnen bewegen. Und Wir haben ja gesagt, gehabt, ähm, wir müssen uns unbedingt ständig daran erinnern, was, was uns leiten soll leiten und was in uns innen sollte bleiben aus der Revision und dann habe ich gefunden, das wäre lässig, wenn man die vier Hauptsätze könnte visuell auch im Saal haben, jede Woche vor Augen, jedes Mal wenn kunsch, damit sie sich wirklich auch einbrennen können Und wir haben in dem ganzen Zug haben wir ganz viel Austausch gehabt in den Gruppen, haben miteinander geredet, wie wir Sachen können umsetzen, unter anderem mit einem Gottesdienst noch können besucherfreundlicher starten oder sein und das ganze Umfeld von der Gemeinde noch besucherfreundlicher machen und mit dem Start von heute Morgen, am zani ist wieder so ein Punkt umgesetzt worden, aus dem, ähm, was uns bewegt hat, visionsmässig. Also das hängt da, weil es ein Teil ist von unserer Vision dass wir am zani Gottesdienst haben, hat damit zu tun, dass wir das versuchen umzusetzen, dass wir noch besucherfreundlicher werden. Und gleichzeitig ähm, versuchen wir es, ich gehe jetzt in die Details, rein, aber wir versuchen es Gottesdienst, Gottesdienst zu nicht gleichzeitig dann bis um 12 Uhr rauszuziehen, sondern dass wir ähm, eher ein bisschen straffer. Das heisst, wir haben den einen direkteren Einstieg in Gottesdienst, einen, einen verkürzten äh, Lobpreis und dann der Prediger, der sollte auch nicht ewig machen. Ähm, genau. Ab 39 ab ist dann jeweils auch die Spielstrasse offen und da kommen dann noch mehrere ähm, Umsetzungen. Wir haben nicht alles auf den heutigen Tag geschafft, was wir eigentlich im Köcher haben, umzusetzen. Ähm, aber ich find schon mal toll, dass wir so wit sind gekommen. und ich denke es geht nicht mehr lang, da haben wir ein paar ganz äh, tolle Sachen weitere ganz dazu. Ähm, das Detail am Rand, der wo da vorne steht jetzt heute Morgen ist es der Paul gsi, wo der Gottesdienst gestartet hat. Der würde mir in Zukunft als Gottesdienstmoderator moderator anschauen. Der dreht, der dreht die verschiedenen Beiträge zusammen und ähm, dann gibt es einen Gottesdienstleiter im Hintergrund, der nur bei ganz schwierigen Momenten oder dringenden Situationen dann wirklich seine Verantwortung wahrnimmt und in Vollmacht und Autorität eingreift. Genau. Das sind so ein paar Sachen, warum wir heute Morgen in dieser Situation ist wiederfinden, wo wir drinstecken. Und ich freue mich riesig. Sehen wir die vier Sätze auch? Können Sie überhaupt lesen? Ich denke, sie sind gut lesbar, sie sind gelungen, oder? Also die Umsetzung da vorne mal. Sieht schön aus. Markus hat den Vorschlag gemacht, Markus Bodemann. Markus, wenn der Podcast los ist, wir klatschen für dich, das hast du gut gemacht. Applaus wir sind mitten in der Reihe, also ein Herz für Menschen. Wir können nicht alle vier Begriffe auf einiges bearbeiten, so also teilen wir sie so ein bisschen auf über das Jahr hin und wir sind seit Anfangsjahr im ersten Satz hin und, ähm, wenn ein Herz für Menschen entwickeln, weiterentwickeln, vertiefen, verbreitern, denen und so weiter. Und wenn ich die Sätze hier so anschaue, dann, auch die, die vergangene Zeit, die wir bearbeitet haben unter dem Thema, dann finde ich das wirklich sehr begeisternd. Ich finde es wirklich toll, dass die, da hangen, die vier Sätze hier ähm, hängen. Und gleichzeitig frage ich mich, warum machen wir eigentlich das? Warum hängen wir diese Sätze auf? Warum orientieren wir uns an diesen Sätzen? Warum wollen wir äh, uns weiterentwickeln? Warum wenn wir ein Herz, das mehr Raum hat für den Nächsten oder wo, wo sich weiterentwickelt in der Liebe zu allen Menschen? Warum eigentlich? Also ich könnte jetzt sagen, hören die ersten Predigten bis daher. Aber ich habe gefunden, es ist gut, wenn ich versuche, noch ein bisschen Begeisterung weiter zu versprühen. Weil wenn ich nämlich so darüber nachdenke, warum ich das mache, kann ich schon sagen, ähm, es ist Gottes Wille. Aber es hat enorm große Breite drin. Und ähm, ich habe eigentlich jetzt vorbereitet das Thema da drauf, da bin ich schon wieder weitergerast. Äh, ich heute das Thema wenn wem sein Job ist das eigentlich, die Weiterentwicklung. Warum machen wir das eigentlich genau? Weil es biblisch ist? Ja, genau, die vier Sätze. Unsere Vision ist biblisch. Also wir könnten wirklich stolz darauf sein und sagen, es ist biblisch, schon allein das ist einfach ein Grund, dass wir als Gemeinde das leben wollen. Und dann ist es aber auch noch so, dass sich Gott tatsächlich das für uns gewünscht hat. Gott hat sich das gewünscht von ganzem Herzen, dass wir als Pfimi-Auster, dass du als Teil dieser Gemeindefamilie, dass dein Herz sich dehnt in die Richtige, die wir hier haben, an der Wand hängen. Und dann ist es auch, wenn ich darüber nachdenke, wenn sich das entwickelt. Dann nehmen wir Einfluss auf unsere Region. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir Einfluss nehmen auf unsere Region. Sie braucht da. Sie braucht die Werte, die in diesen vier Sätzen drin stecken. Sie braucht die Sicht, dass es Menschen gibt, wo es Herz für alle haben, heutzutage und wirklich dem Raum gehen, für den nächsten da sind. Unsere Region braucht das, die Menschen brauchen da. Und ich finde das wirklich begeisternd, dass wir in der Vorausschau, wenn wir darin leben und es weiterentwickeln, können wir wissen, wir nehmen tatsächlich positiv Einfluss Und ich finde diese Sätze einfach schon begeisternd. Grundsätzlich finde ich sie einfach unlässig. Predige ich eigentlich die ganze Zeit auf Schweizerdeutsch? Oh, Entschuldigung. Ich, ich glaube, es mir zu müde, um auf Hochdeutsch umzustellen. Aber ich versuche es trotzdem. Jetzt, jetzt, grad, jetzt bin ich da gerade. Wenn ich jetzt Hochdeutsch weiterspreche, komme ich vielleicht unter das Kontingentierungsgesetz, <lacht> weil man mich mit einem Deutschen verwechselt und nach Hause schickt. Okay, also ist begeistert. Und als ich so darüber nachgedacht habe, über diese tollen vier Aussagen, das ist mir bewusst geworden, was wir für Vorbilder sind, wenn wir das leben. Das ist, das ist ja etwas, was wir genau wissen, wir sind Vorbilder. Jeder von uns weiß es, dass er für irgendjemand Vorbild ist. Irgendjemand schaut dich an, orientiert sich an dir, zumindest schon mal deine Kinder, auch wenn sie sagen, wenn sie, wenn sie es manchmal anders formulieren. Du bist Vorbild und wir sind mit 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 der Umsetzung, wenn wir diese Dinge leben wollen, sind wir gute Vorbilder. Selbst wenn wir auf dem Umsetzungsweg und in diesem Prozess immer wieder scheitern und wieder neu starten müssen und immer wieder sagen müssen: Da, das habe ich noch nicht geschafft. Das ist noch nicht so, wie ich glaube, dass es Gott haben will. Wir sind trotzdem genau in diesen Momenten sind wir Vorbilder, wenn wir wieder aufstehen und weitermachen mit Freude und Hingabe. Und dann, wir geben einfach ein gutes Erbe weiter. Ich rede jetzt nicht vom Geld der Gemeinde. Das ist etwas wert, was wir hier haben. Aber wir haben hier drin etwas, was, wenn wir es leben und weiterleben und intensiver leben und so weiter, wenn wir das weiterentwickeln, dann geben wir ein geistliches Erbe weiter. Wir lösen damit etwas auch von Gottes Thron aus, was Segen auslöst für die nachkommenden Generationen. Wir geben ein Erbe weiter für die Zukunft, nicht nur für die Kinder alleine, die in dieser Gemeinde groß werden, sondern wir geben ein geistliches Erbe weiter, das unsere Nachkommen prägen wird. Die orientieren sich eines Tages daran und denken, 2014 haben die da begonnen, sich festzubeißen an diesen vier Sätzen. Und schau mal, was daraus geworden ist. Was für ein Erbe haben wir anzutreten, werden sie sagen. Und ich nehme mal an, ein gutes Erbe. Und dann... Weil Frucht kommt, unweigerlich kommt Frucht, aus, aus biblischem Handeln kommt einfach gute Frucht heraus. Aus einem guten Herzen, sagt Jesus, kommt gute Frucht. Das zielt auf unser Herzen. So erwarte ich, dass wenn wir darin weiter wachsen wollen, was wir da aufgeschrieben haben, dass wir gute Frucht entwickeln werden. Und wer liebt nicht gute Früchte? Das macht sogar sehr glücklich. Und dann macht das Ganze tatsächlich noch Sinn. Auch menschlich gesehen, das macht Sinn. Solche vier Sätze zu leben wollen und weiterzuentwickeln, macht Sinn. Weil sie gut sind. Weil sie so viel Positives in sich tragen. Und weil sie so sehr helfen, dieses Leben zu bewältigen. Und ähm, einander zu tragen und zu unterstützen und so weiter. Jetzt bin ich glaube fertig, habe ich, hab ich keinen mehr gefunden. Genau. Und ich glaube auch, weil wir einfach Freude daran haben werden, weil wir merken mit der Zeit, wow, ich habe mich weiterentwickelt. Wir haben uns weiterentwickelt. Ist das nicht schön? Und darauf warte ich, darauf hoffe ich, danach schaue ich aus und danach sehne ich mich. Darauf freue ich mich. Was ich mich jetzt einfach gefragt habe, wieder in diesem Zusammenhang ist, hm, schön, jetzt haben wir es da, wir haben die Predigten, wir wissen, es wäre gut, wenn, wessen Job ist es jetzt eigentlich, dass unsere Herzen sich entwickeln? Wer arbeitet da? Wer hat welche Aufgabe? Und diese Frage zu klären, wer ist verantwortlich wofür in einem solchen Prozess, ist im Fall noch wichtig. Es ist wichtig, dass wir wissen, wofür wer verantwortlich ist. Das steuert sehr viel in unserem ganz normalen Alltag. Ich war diese Woche mit, mit ähm, oder letzte Woche mit Benjamin ein, ein neues Fahrrad einkaufen und er musste endlich was Anständiges haben da durfte er auch, weil er ja eine, ein gewisses Alter erreicht hat und er wächst nicht mehr so blitzartig wie früher. Ähm, so haben wir wirklich gesagt, wir nehmen Geld in die Hand für das Teil. Wir haben ein boah ein Monster-Mountainbike gekauft. Äh, so ein wirklich ein fettes Teil ohne Licht, ohne Veloständer, ohne Schutzbleche. Das ist alles überhaupt nicht wichtig. Es ist eine pneumatisch gefederte Gabel eingelagert mit Scheibenbremsen und so weiter. Und ähm, das andere Zeugs kannst du ja nachrüsten. Das ist wirklich so. Ich habe dann einige Tage später habe ich einen Sack voll gekauft, also den den Veloständer, den Schutzbleche, die, das Licht hatten wir schon vom Vorgängermodell. Und dann habe ich stolz meiner Frau diese Tasche auf das Sofa, so 30 Zentimeter von ihren Füßen entfernt hingestellt, habe mit stolz geschwellter Brust so gesagt, ich habe geschafft, ich habe das Fahrrad gekauft, ich habe so viel erledigt in diesen Ferien von Benny. ich habe das Schutzblech gekauft, ich habe es mir dann mal genau angeschaut, wie das so aussieht, ich habe mir vorgestellt, wie man das anbasteln muss. Und da ist meine Freude ein wenig gesunken und dann habe ich ähm, das ähm, eine Schutzblech mal rausgenommen, habe es angeguckt und habe gesagt zu meiner Frau, das ist einfach zu montieren und dann habe es wieder so reingeschmissen und dann, wie sie so ist, meine liebe Frau sagt, wie aus der Pistole geschossen, weil sie meine Haltung sieht und Gedanken lesen kann sagte sie, was heißt jetzt das, diese Bewegung da? heißt das, ich muss das Zeug jetzt montieren? Und ich dachte, eine ganz blöde Frage, weil die Antwort ist ja, gerne. Ich habe mir noch überlegt, ja, ich habe nicht so viel Zeit, das kann ich auch noch sagen, ich habe gar nicht so viel Zeit, um das alles zu montieren hatte dann ein schlechtes Gewissen und habe mich dann das herumgedrückt. Habe dann das hintere Schutzblech mal genommen und habe es montiert und habe den Rest wieder so auf das Sofa fallen lassen. Am Abend war es dann montiert. Alles? Ja, dreimal darfst du raten, Carlo. Von meiner Frau? <lacht> Aber die ganze Zeit, auch als ich das hintere Schutzblech montiert hatte, hatte ich so irgendwie ein schlechtes Gefühl, ein schlechtes Gewissen dabei. Und trotzdem war ich froh, dass meine Frau gefragt hat, wer muss es montieren? Total unangenehme Frage. Wer ist jetzt verantwortlich dafür? Wer macht es? Wer muss zupacken? Aber wisst ihr, das bestimmt unseren Alltag, diese Frage. Wer bringt den Abfall raus? Wer wäscht ab? Simple Dinge, wenn die Verantwortlichkeiten geklärt sind, dann hat man vielleicht einen unangenehmen Moment gehabt, weil man sagen musste, okay, mache ich. Aber danach wird es auch gemacht. Wenn man das nicht klärt, wer verantwortlich ist, geschieht nämlich Folgendes. Jeder wartet darauf, dass der andere es tut. Und meistens tut es dann niemand. Und was passiert Gar nichts, außer der, der Ärger staut sich dann irgendwann mal auf, wenn der Abfall äh, auf dem Sofa liegt und so weiter. Wer ist verantwortlich dafür, dass sich dein Herz weiterentwickelt? Wer ist dafür verantwortlich, dass du ein Herz für Menschen entwickelst? Ist ist eine wichtige Frage, wessen Job ist das? Und natürlich, weil wir Christen sind, müssen wir uns fragen, ist es mein Job oder ist es Gottes Job? Habe ich das da? Nein, habe ich da nicht schön gemacht. Mit der Folie hatte ich gestern etwas Stress spät geworden, die ist glaube ich nicht ganz perfekt. Aber es, es geht, es wird gehen. Einige ähm, Christen, ich, ich weiß, keiner von euch hat diese Position, hundertprozentig nicht. Habt das aber schon, schon gehört, dass man gesagt hat, ähm, ich kann da gar nichts dazu tun. Das ist nicht mein Job. Das ist Gottes Job. Ich kann gar nichts dazu tun, weil, ähm, habe ich den Vers irgendwo, oh, meine Güte, wo habe ich den Vers? Nein, 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 das, das muss ich doch auch noch zeigen. Habe ich doch aus dem Internet runtergeholt und äh, hier vorne präsentiert Michelangelos Schöpfungsbild. Äh, wo Gott mit dem Finger den Adam berührt und in seinen Geist hineingibt. Und mir geht um diesen Vers hier es gibt Christen die sagen das ist doch nicht mein Job, mich weiterzuentwickeln. kann ich doch gar nicht tun denn schon Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 7 Vers 18 Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. denn immer wieder nehme ich mir Gutes vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Das ist natürlich grundfalsch. So ersticken wir jeden Aufruf, selber verantwortlich zu sein und verantwortlich zu leben für unser gesamtes Leben. Für alles, nicht nur für die vier Sätze nicht umzusetzen, sondern für alles. Es muss doch Gott in uns tun. Gut, wenn wir das sagen, haben wir vergessen, dass wir eine neue Kreatur geworden sind, neu geboren im Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist, eine völlig neue Schöpfung. Und zwar sagt die Bibel, eine Schöpfung Gottes. Das heißt, das, was wir gerade gelesen haben, ist Vergangenheit und etwas völlig Neues hat begonnen. Ein Leben, das es möglich macht, wirklich zu wachsen. Und ein verändertes Leben zu leben. Einige Dinge in, die, in dieser Auseinandersetzung, wessen Job ist was, können wir recht gut verstehen. Anderes ist schon fast geheimnisvoll, wie es sich dann in uns entwickelt. Denn der Paulus sagt ja auch im Philipper Kapitel 1, Vers 6, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Das tönt jetzt wieder total rein nach Gottes Job, aber er sagt auch, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus war. Philippe 2,5) und dann ab Vers 12, daher meine Geliebten, wenn ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Paulus, bringt alles zusammen. Er sagt, wenn man seine Briefe liest, zusammenfassend, es ist die Aufgabe Gottes, uns Gnade zu schenken, damit wir ein Herz entwickeln können für die Menschen oder für den Nächsten. Und da es Gottes Wille ist, das zu tun, hat er uns beschenkt mit dieser Gnade. Auf Gnade ganz verschiedene Art und Weise, vor allem im Sterben und Auferstehung von Jesus Christus. Und er beschenkt uns mit dieser Gnade tatsächlich weiter und weiter und weiter und weiter. Und er hat sogar beschlossen, dass das Werk, das er in dir begonnen hat, er auch zu Ende führen will. Also wir sind mal safe, wir sind mal sicher darin, aber gleichzeitig... Und, und dazu sagt Paulus auch noch, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Man sieht, Gott ist wirklich am Job, er arbeitet daran, er hat die Voraussetzungen geschaffen, er ist da bei dir und er tut alles, damit es sich umsetzt in deinem Leben und damit du wirklich Veränderungen erleben und Wachstum erleben kannst. Aber Paulus sagt auch, habt diese Gesinnung in euch. Er sagt, nehmt diese Haltung ein, die Jesus schon hatte. Richtet euch danach aus. Und das ist etwas, das wir aktiv tun. Nehmt eine Haltung ein. Und wenn Paulus dann sagt, bewirkt euer Heil mit Furcht und zitten, bedeutet das nicht. Ihr sollt eure Fahrkarte für in den Himmel mit einem Gefühl der Angst nicht zu wissen, ob ihr gut dafür Gut genug dafür seid, erarbeiten. Paulus meint damit, den angefangenen Weg zu Ende zu gehen, hineinzuwachsen, sich zu entwickeln, wozu uns Gott neu geboren hat durch seinen Heiligen Geist und das mit Leidenschaft und Ehrfurcht und Hingabe vor der großen Gnade, die uns geschenkt wurde. Und dem tiefen Bewusstsein, wir sind abhängig von Gott auf diesem Weg. Also könnten wir jetzt mal hier einen Punkt machen und sagen, es ist ein Gemeinschaftswerk. Diese Dinge umzusetzen, zu wachsen, das Herz zu dehnen, das ist eine Gemeinschaftsarbeit mit meinem Vater im Himmel, zwischen ihm und mir. Er hat Verantwortung darin und ich habe Verantwortung darin. Ich kann nicht sagen, es ist nur Gottes Job, das muss mir in den Schoß fallen, es muss mir irgendwie mit dem Heiligen Geist zuflattern, sondern ich habe dazu tatsächlich etwas zu tun. Ich, uh, war das schon die letzte Folie, habe ich es gerade getötet? Ui, oh, ich habe es, Entschuldigung, ich habe es vernichtet. Gott sei Dank nicht die ganze Predigt vernichtet. So, lassen wir mal das Bild stehen. Nein, ist blöd, weil ich jetzt mit einem anderen Bild komme. Wie machen wir das? Wie können wir mit Gott zusammenarbeiten? Ich glaube... Paul, du wärst jetzt prädestiniert, um hier weiterzufahren und das Bild auszuschmücken, das ich jetzt benutzen werde. Paul ist äh, ambitionierter, passionierter Segler. Und wenn ich ein Segelboot anschaue, dann steckt in dem Bild vom Segelboot und vom See enorm viel drin von dieser Partnerschaft, die ich in der Weiterentwicklung meines Herzens mit Gott eingehe. Ein Segler benutzt ein Boot mit einem Rumpf, möglichst ohne Löcher, mit einem Steuer, mit einem Segel und so weiter. Und man kann eigentlich mit so einem Segelboot alles tun, was man auch mit einem Motorboot tun kann, außer Vorwärtsfräse. Das geht nur unter der Bedingung, dass Wind da ist. Der Wind treibt an der bestimmt das Tempo in der Regel, Außer du bist ein lausiger Segler <lacht> und hast das Segel ständig falsch positioniert, sodass der Wind nicht reinblasen kann, bist du selbst schuld. Aber grundsätzlich hast du eigentlich keine Kontrolle darüber, ob es Wind hat oder nicht. Du kannst dein Boot auf den See hinausschieben, du kannst alles fixieren, bereit machen, du kannst dich schön anziehen dazu, wie auch immer das aussieht für Segler. Du kannst dort sein, auf der Mitte des Sees, in der besten Position. Das Ding fährt nicht, wenn kein Wind da ist. Es kommt dann zum Laufen, wenn der Wind rein bläst. Und ich kann mich erinnern, ich war mal mit dir segeln, da war total lau. Also da hätte man tatsächlich noch ähm, Karten aufeinander stapeln können. So wenig Wind hätte, hat es gehabt. Und dann saß man einfach da und es gurkte ein wenig an. Und ich vergleiche diese Situation wirklich ähm, mit, mit unserer Partnerschaft, mit Gott in unserer Entwicklung. Wir sind das Boot, könnte man sagen, das ist der Rumpf. <lacht> Unterschiedlich ausgeprägt. Und das Material ist vorhanden, ich habe ein Herz, ich habe eine Seele Ich bin wiedergeboren, ich habe einen offenen Geist für Gott Ich bin bereit, gebraucht zu werden und ich schiebe mich so auf den See hinaus Werfe mich in das Leben hinein und bin bereit Und dann habe ich alles getan, was ich tun kann, damit etwas geschieht Und dann muss der Wind wehen damit dieses Boot vorwärts geht, damit sich in meinem Leben dann anfängt, auch Dinge zu verändern in meinem Herzen, sich Dinge verändern, brauche ich Wind. Weil sonst kommt da nicht viel zustande, wie bei einem Boot, das bei Flaute auf dem See liegt. Das ist nur eine Anhäufung von totem Holz, Metall und Schnur. Aber wenn der Wind hineinweht und du hast ja einen Cut sagt euch vielleicht nicht viel. Es ist so ein, ein Schiff, wo zwei Rumpfteile hat und auf der Mitte so eine eine Aufliegefläche. Da ist kein tiefer Rumpf drin, sondern zwei ähm, zwei Teile, die im Wasser liegen. Das hat einen riesen Segel und wenn der Wind da richtig reinbläst, dann fakts, Also dann geht das Boot ab wie der Hammer, wie der Wind, wie genau. Dann wird so ein Segelboot, das vorher so herumgelegen ist, ohne Wind, zu einem Welteneroberer. Und wisst ihr, was Jesus mal gesagt hat? Im Johannes Evangelium steht es, Kapitel 3, Vers 8, sagte Jesus, der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie der Mensch aus dem Geist geboren wird. Und das Wort für Wind ist wirklich das gleiche wie das Wort Geist, hebräisch und griechisch. Jesus sagt also, der Wind weht, wo er will, darüber hast du keine Kontrolle, das muss Gott tun. Aber über den Rest hast du Kontrolle, über dich selber. Du kannst selber dich vor den Herrn hinstellen und sagen, ich bin da. Mein Herz ist bereit, ich sehne mich danach, dass du in meine Segel bläst. Mein Geist ist bereit, ich bin vorbereitet, ich bin willig einzusteigen auf dein Prägen, auf dein Reden, auf dein Wehen, auf dein Formen. Ich bin bereit, tu es. Das ist der Part, den wir täglich tun können. Das ist unsere Verantwortung. Wir können nicht alles kontrollieren, wie schnell wir uns entwickeln und so weiter. Aber wir sind Teil von der Entwicklung. Wir tragen Verantwortung dafür, mit Gott zusammenzuarbeiten, damit sich das entwickelt. Ein Herz für Menschen, ein Herz für den Nächsten, ein Herz für Nachfolge und ein Herz für Übernatürliches. Unsere Aufgabe ist es, zu erkennen, wo wir stehen und was wir zu bringen haben, wenn der Geist weht dahin bewegen wir uns an den richtigen Punkt mit unserer inneren Haltung. Und wenn ich da nochmal einen Einblick in mein Herz geben darf, dann ist es genau das, was ich immer wieder tue. Sage, Herr, ich habe da versagt oder ich habe dort versagt. Das habe ich noch nicht erkannt, da bin ich noch nicht gewachsen. Deine Liebe hat mich dort noch nicht total eingenommen. Aber ich will mehr, ich will wachsen, ich will Herr. Ich stell mich wieder hin, sage Danke, dass das gestern vergeben und vergessen ist. Danke, dass das heute eine neue Chance ist, um zu wachsen. Und danke, dass ich weiß, dass du gewillt bist, den Wind zu senden. Denn im Gegensatz zum Boot auf dem See oder auf dem Meer ist es Gott nicht egal, ob du Wind in den Segeln hast, sondern er brennt dafür, den Wind in ein Herz hineinzublasen, das sagt, verändere mich. Der brennt dafür. Ob es vielleicht so stark ist, wie du dich es wünschst, oder etwas säuselnder etwas ist, spielt keine Rolle. Er wird den Wind geben und mit deinem offenen Herz wird es das auslösen, was wirklich gut ist für dich und für deine Umgebung. Ich sage oft, Herr... Hier bin ich, forme mein Herz, reinige mein Herz, prüfe mein Herz, fülle mein Herz, treibe mein Herz an, leite mein Herz, heile auch mein Herz. Ja, und hilf die gestrigen Fehler und Sünden und Enttäuschungen zu überwinden und ein, ein offenes Herz weiterhin zu haben für deinen Geist. Ich möchte meine Segel nicht mehr einziehen. Wie sieht, es, wie sieht es bei dir aus? Ich möchte meine Segel nicht einziehen, trotz vieler Frustrationen über mich selbst und über andere. Ich möchte sie nicht einziehen. Was machst du? Nimmst du deine Verantwortung wahr? Die vier Sätze sind wirklich toll. Wir haben biblische, visionäre Wurzeln dahin. Sie sollten jedes Christenleben durchdringen. Sie gehören zu dem Weg, auf dem sich ein Nachfolger Jesu wirklich entwickeln sollte. Und wisst ihr, sie sind keine Option. Sie sind eigentlich Norm. Auch wenn es vom Leitungsteam kommt, der Rössor und Bereichsleiter diese vier Sätze geformt haben, es ist zutiefst biblisch, es ist eigentlich Gottes Norm. Und du bist mitverantwortlich, dass es in dein Leben und in deinem Familienleben sich entwickeln kann. Mich belastet das nicht, weil ich weiß, der, der das Werk angefangen hat in mir, wird es auch vollenden. Ich hoffe, dass es dich ermutigt zu sagen, ich nehme meine Verantwortung wahr und nicht erdrückt. Weil du kannst auf Gott zählen. Amen. Amen.